Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Till vardags känner vi honom som guldmedaljören från OS i Vancouver. Han har skrivit boken Fairy Tales och är expertkommentator för SVT. Nu driver han projektet Fossilfri 2025 där han tillsammans med sin fru ska bli helt fossilfria till år 2025. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Björn Ferry. Stort tack. Hur mår statsministern? Ja, jag mår som jag förtjänar och det är ju riktigt bra. Ja, vad härligt. Du, du har ju precis klivit på din post som statsminister. Vad är det första statsminister Färry gör? Ja, men nu är jag ju ansvarig för landet så det första jag gör det är ju nog att alla statligt anställda de får liksom gå ut en stund. Jag kör en liten stor städning i garderoben eller en feng städning av huset. Ut med allt och sen plockar jag bara tillbaka det som jag egentligen använder eller har behov av. Och ja, som stats, nu när jag är statsminister, då tror jag att staten kommer att vara lite mindre än vad den är idag. Mycket kommer att komma tillbaks. Men jag tror det är lite sådär som att ja, arbetsförmedlingen och lantmäderiet hänger lite löst. I, sådär. Så att det, kanske att jag sår ett frö till att kolla det här med medborgarlön i någon form. För det är mycket som jag tycker man skulle kunna spara in på. Det känns så. Det är många som jobbar med att administrera andra. Mm. Så jag är ju någonstans ansvarig för vad vi gör med skattepengarna. Så att vi börjar med att plocka ut allt och sen plocka tillbaka det som vi behöver. Så att de får gå ut lite, det innebär att de egentligen får... Vi, vi tar bort alla tjänster och sen så får vi se vad vi behöver. Är det så vi ska Ja, istället för att man börjar som börja om ett vitt ark och så plockar vi in. Det är ju någonstans vi folket som bestämmer hur vi ska organisera. Det är inte staten som bestämmer folket, det är någonstans tvärtom. Det är ju vi som är staten. Och vad, vad behöver jag? Men vi behöver ha lite. Jag vill inte vara lärare för mina barn, vi behöver skola och jag vill ha ja, vård om sådär. Det är lite vad vi kommer överens om. Det är det som vi ska göra, inte en massa annat. Vad jag är du... ju en grön liberal statsminister. Varför har det blivit så här då, tror du? Att vi sitter och administrerar andra bara? Ja, jag vet inte. Det är svårt. Som statsminister ska jag väl säga någonting annat, men själv tänker jag att vad beror det på? Vi ska skapa jobb och för mig är det lite konstigt, jag alltid själv strävar efter att inte jobba så mycket. Och jag tror de flesta egentligen har den bilden att de vill jobba mindre. Och sen kräver vi rätt till heltid och det är lite märkligt egentligen, för de flesta vill jobba mindre. Men det är någonstans där vi kanske lurade. Vi kräver rätt att få jobba jättemycket. Ja... Varför blir det så här? 
fler och fler jobbar med. Ja, det är någonting med utvecklingen helt enkelt. Vi ska ju ägna oss åt tjänster. Men det har vi väl alltid gjort, men nu ska vi ha betalt för det. Om vi tittar på din vision för Sverige ja. framåt. Eh, hur ska den se ut? Hur ser statsminister Björn Färgs vision ut? Den har ju funnits ett tag. Det är därför jag är vald till statsminister. Visionen är att vi ska bli, Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det har, det har ju funnits i debatten tidigare. Vad är vi framme nu? Det är kanske framme 2022. Det är ju inte idag för det är inte riktigt moget för det här än. Men i och med att jag är vald så är det ett tecken på att frågan är mogen. Och då har vi nått någon form av kritisk massa, en snöboll som är i rullning och som växer. Och det har vi gjort tack vare att vi har varit skickliga på att få in nyckelpersoner. Att verkligen förstå det här med klimatfrågan och vägen framåt. Och att vi har fått dem att... Jag ser framför mig artister, författare, kulturpersonligheter, idrottsstjärnor att en viss mängd av dem har förstått kärnan i vart vi är på väg. Och så har de skrivit den fantastiska romanen, gjort den fantastiska filmen. De har börjat leva den här visionen. Och det är deras följare som nu har röstat fram mig till statsminister. För folk lyssnar inte på politiker och forskare, det har jag ju märkt. Så därför så är det bättre att använda andra som folk lyssnar på. Så det är klart, det spelar ju stor roll när Zlatan berättar att han inte har åkt på utlandssemester på fem år utan de är alltid turister i Sverige. Det gjorde ju oerhört mycket för att vi minskar utrikesflygresor. Så körde det... dressin hela sommaren, familjen Ibrahimovic. Ja, ja, ja. ja. Och det, det är ju en oerhörd... Alltså, tack Zlatan, det är du ja. som har gjort att jag har kunnat bli vald till statsminister. Så att där har vi kommit och att den hållbara livsstilen som någonting eftersträmmansvärt. Vi har nått kritisk massa och nu är det en snöboll som inte går att stoppa. Det är därför jag är vald. Och jag har ju bara egentligen som fått ett mandat att hålla fokus på målet, att vi verkligen kommer fram dit. Du är inne på inspiratörer för att få, få fler att välja den fossilfria vägen. Men, men hur tror du att vi ska bli ett fossilfritt land? Ja, vi har ju de långsiktiga målen. Vi vet ju, nu har vi, ska vi ha ett helt förnyelsebart energisystem till år 2045. Nu börjar man skärpa det till 2040 kanske. Om än att kärnkraften blir kvar på ett hörn. Vi ska ju sänka utsläppen från transportsektorn med 70% i 2030. Det är vi överens om. Och då är det bara att sätta upp vad gör vi för att nå målen. Och självklart handlar det om elektrifiering av egentligen alla transporter på sikt. Fast vi pratar mycket annat men på sikt så är det nog alla transporter. Och givetvis energisystemet. Och får vi det då blir ju maten hållbar. Vi ska måste ställa om jordbruket också. Det är många saker vi måste göra. Vi ska sluta importera massa kött. Vi ska göra det själv. Och vi kommer att satsa på svensk turism och så vidare. Det är många saker som vi kommer att göra. Och vi ska ju vara den här förebilden i världen. Vi lyckas med det här. Och då blir vi, precis som den här idrottsstjärnan eller artisten, så blir vi det land som de andra vill vara som. De skulle gärna vilja bo i ett land som Sverige. De tittar på oss och försöker härma och göra likadant. Och de har en dröm om att de också kan nå dit en dag. Och det är som gör att vi kan nå klimatmålen från alltså Parisavtalet klarar under två grader och bevara världen som vi känner den idag. Du har ju själv det här projektet Fossilfri 2025. Mm. Är det rimligt att landet Sverige är fossilfritt till 2025? Nej, det är helt omöjligt. Och det, är just, det går inte till 2030 heller, inte 2035. Men ja, vi måste ju någonstans till 2040. Annars så kommer ju det här inte att funka. Men det är därför som jag och min familj har satt upp det målet. Det är för att enskilda personer måste kunna nå det här före. Det kan inte bli så att Sverige blir först och sen kommer människorna efter. Utan det börjar med människorna. Och rörelsen börjar ju där. 
Och vi, så vi lyssnar på politiker att de ska ha visionerna men de har ju inte det utan det kommer ju någonstans underifrån. För en politiker jag kan ju inte bli vald om det inte finns någon som kan välja med. Om det finns en tillräckligt massa som är, vill gå i den här riktningen det är först då jag kan komma med ett politiskt förslag som går igenom. Men det fanns ju inte om vi tittar tillbaka några år där, kring 2017. Då gick det inte att göra så mycket för människor var inte redo för det då. Men det känns ju också som oceaner av tid, 2040-2045. Eh, det händer ju hända väldigt mycket. Är, är vi inte för, för slappa i de här målen? Ska vi inte bara sätta ner foten? Det behöver det ta tid? Ja, men det är ju tid. Det beror på vilka perspektiv man pratar om. Jag menar, vår <laughs> människa har funnits i 200 000 år, homo sapiens. Det är ju lite längre tid. Ja, de innan. Nu pratar vi många miljoner år. Planeten, det är miljarder år. <laughs> så att det, det här med... <laughs> så de här 20 åren framåt? Det är ja, inte... <laughs> lite sådär. När neandertalarna dog ut och så började vi prata om 20 år som lång tid. Ja, det, det är en kort tid. Och ska vi hinna, då måste vi börja nu. Det brukar bli liknande. Men folk frågar mig tidigare på mig lite drott. Vad gör du på sommaren då? Ja, men det är alltid ont om tid. I konkurrens med andra om man ska hinna nå fram. Alltså om det pratar om ett OS som går i februari. Då brukar jag likna med att ta Bibeln och så ska du läsa den. Men du ska inte bara läsa den, du ska läsa och lära den utan till. När börjar du då? Ja, då är det bara börja idag. Och du kommer ändå inte ha en stor chans att klara det. Men du måste börja idag och jobba stenhårt minst åtta timmar om dagen för att uttaget ta chansen. Och så är det med den här frågan. Det låter som att det är långt bort. Men för varje dag som vi väntar så blir bara uppgiften större och större. Och det är väl det som har varit problem. Vi har känt till det här nu sedan 60-talet, 70-talet. Bara på 90-talet var politikerna allihop egentligen medvetna om det här. Men det är först nu vi har kunnat få till ett globalt avtal. Men vi har tappat mycket tid. Det gör att vi måste göra mycket mer från nu och framåt. Du pratade ju en del om, om folkets engagemang. Jag vet för en tio, ja, tio år sedan ungefär, då var det en väldigt stor miljörörelse som tog igång med. Det var ju livekonserter som livesändes över hela världen och sådär. Men det känns som att folkets engagemang har liksom stannat in ja, lite ja. grann. Ja. Vad beror det på då tror du? För det, jo, men det har inte stannat in. Nej, och det är ju ganska enkelt. Det är precis det du säger. Du tycker att 2040 låter långt bort. Men ofta så pratar man om nästa århundrade. Uppvärmning till år 2100. Och vanligt folk, de kan inte ens relatera till det. Själv är jag människa, jag gillar att tänka långsiktigt. Jag tycker det är kort tid. Jag, gillar, jag kan tänka, hur blir, kan det bli nästa istid? Hur blir det då? Hur var det förra istiden? Sånt där. Visst, jag gillar att tänka så. Men de flesta de har ju svårt att tänka längre än möjligtvis ett år. Och det måste man ju acceptera. Då måste man utforma retoriken efter det. Så det gäller att flytta det närmare. Man kan inte prata om 2100. Lika lite som man kan prata om isbjörn. Det är ingen som har träffat en isbjörn. Det är ingen som har varit på en smältande glaciär. Det är ingen som har varit på en sjunkande ö eller i Bangladesh eller vart man har varit. Det är ingen som har varit i någon svältkatastrof i Afrika. Det är ingen som har upplevt torka i Chad. Så det är... Vi pratar ju om saker som folk inte kan relatera till. Då måste man ju flytta frågorna närmare. Och då kanske man måste skifta lite fokus på vad det är man pratar om. Men att ändå nå samma mål. Mm. Du för att nå hit då mm. så bör man ha eh, kanske eh, teamet runt omkring sig. Ja. Eh, regeringen Ferry. Hur ser den ut? Den har en. Jag vill nog ha en regering som har en stark. Jag ska säga en internationell prägel. För de här frågorna är ju egentligen inte så lokala. De är internationella. Så min regering och huvudspelare den, de kommer att lägga mer än hälften av sin arbetstid i EU. 
hur det här tycker jag vi har gjort en miss historiskt att vi har skickat B-laget till EU och sen har vi haft A-laget hemma. Det där måste vi vrida om för det är egentligen på den större spelplanen som de avgörande besluten fattas och det är där vi ska påverka. Och inte fokusera så himla mycket på vilket år vi ska sätta betyg på barn i skolan i Sverige. Så det blir det. Så jag tror jag börjar med att plocka tillbaka Anders Borg som finansminister. Fan har den internationella respekten. Och sen sätter ju jag uppgiften i händerna på det här du ska lösa. Då löser han ju det. Och nu är det ett, ett hållbarhetsfokus och det är visionen om att vi ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Det är det som är uppgiften Anders Borg. Då får han utforma skattesystemet och spelreglerna efter det. För det kan han och det litar jag på. Så Anders Borg som finansminister? Ja, ja, ja. Mm. Och vi behöver ingen miljöminister heller. Det kan vi stryka på en gång. Eftersom vi har vår vision. Och alla beslut vi fattar ska ju leda till vår vision. Så då finns det ingen poäng att ha någon speciell miljöminister. Alla beslut strävar emot det här. Så bort med alla sådana där lull som bara ska finnas. För att det ska se snyggt ut men att de inte ska göra så mycket. Så några få tunga poster. Finansministern finns ju kvar. Maria Wetterstrand får göra comeback, tidigare språkröret i MP. Det här är ju en grön liberal regering, eller jag är en grön liberal statsminister. Men jag vill också få med bredden. Det här är ju ingen nischfråga. Vi ska inte bara ha några barrikadmänniskor som, <laughs> som är ultraveganer och vad det där. Visst, de finns och de är bra att de driver på. Men huvuddelen av de andra, de vill inte lyssna på dem. Såg vi senast nu här, den demonstrationen som var. Nu hoppar jag lite i år, för vi är framme några år. Men nu hoppar jag tillbaka till nutid. Det var ju inga som gick i den där klimatmarschen. Det blev mer krossa kapitalismen. Så här, ah, tröttsamt. Vi måste ju nå bredare. Så egentligen ska ju alla partier vara med. Så jag plockar nog tillbaka Maria Wetterstrand. Som, vad får hon för eh, post? Ja, vad får hon för post? Ja, hon får en, 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 en bra post. Vill hon vara utrikesminister? Det kan ju vara lite bra. För hon, hon vill ju begränsa sitt resande. Hon fick ju mycket skäll när hon åker över till Finland. Hur gör hon då? Men det är någonstans bra. Den som reser mest kanske ska ha den grönaste profilen. Då får man verkligen testa. Vad är det här att vara hållbar? Men hon får en bred roll. Hon kommer att jobba mycket. Mm. Men, men, <laughs> men jag sätter... kanske utrikesminister på Maria Wetterstrand? Ja, uh, uh, osäker där vad hon har för internationellt kontaktnät. Hon kanske är starkare i Norden. Och, uh, låt det vara osagt. Mm, mm, mm. Men om hon får jojna med, med Anders Borg. Och sen plockar hon in en bubblare där. Då. Jag tar in Carolina Klyft som mm. biståndsminister. För hon är en sån... Ja, jag tror hon är en sån som kan få folk med så att hon skulle kunna brinna för just den frågan. Och det blir väl huvuduppgiften egentligen att få afrikanska kvinnor att lära sig att läsa. För då, kopplat till klimatet så har vi även befolkningsfrågan. Det är ett B vi sällan pratar om som är lite känsligt men jag tror vi ska försöka begränsa befolkningsutvecklingen. Mm. För ju fler vi blir desto mer måste ju alla göra för att vi ska klara de här målen. Det blir lättare om vi inte är lika många. Och den starkaste åtgärden är ju att lära kvinnor i Afrika att läsa. För det har ju Hans Rosin förklarat. Då föder de färre barn. Och då går de kanske inte från 2 till 4 miljarder under det här århundradet. Det är där vi har befolkningstillväxten. Så det är så vi gör det? Vi, det, är så, vi begränsar, det, det är inte som i Kina. Man har liksom en förstfödd kille och nej, inga fler barn. vi skulle nej. kunna försöka lansera någon politik om en global ettbarnspolitik. Och det kan man ju visst också ha som mål men det är mer vilka åtgärder som krävs för att man ska nå dit och då är ju utbildning och kanske förbättra levnadsstandard det bästa man kan göra 
Och, då, och då är det just det med retoriken att jag är ju rädd för att vi ska hamna i för mycket miljö, klimat och sånt där. Som, som du sa, vanligt folk är ju inte så intresserade. De säger ja, 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 men de skiter egentligen i det. Så att jag överväger starkt här att plocka in en, en helt annan person i den här regeringen bara för att vi ska få igenom alla våra beslut. Och det enklaste sättet, det beror ju på hur vindarna blåser, men det kan vara så att vi måste plocka in Jimmy Åkesson i regeringen. Mm. För får vi med honom på vår politik, då får vi igenom allt vi vill göra. Och då har jag en tanke om att mycket av det som jag vill göra som statsminister, det kan vi göra... Men då kanske han får använda sin retorik fast det egentligen är miljöpolitik fast vi pratar inte om det som miljöpolitik. Om det handlar om att vi inte ska få hit till exempel en massa det ska välla in flyktingar, klimatflyktingar då är ju de här åtgärderna om bistånd i Afrika ganska avgörande. Vi har, jag leker med tanken på att vi pratar om att satsa på biobränslen i Sverige att vi ska göra förnybara bränslen och så vidare. Ja, det kan vi se som en försvars Satsning. Det ingår i försvarspolitiken. För nu är ju hotet, om vi pratar med tiden, 2100, men om vi ser hotet från Putin, det är mycket närmare. Det kan vi få ett engagemang för. Då kan vi säga att ja, det är ett stort hot att Putin kommer att anfalla Sverige, men vi tar hälften av vår olja från Putin. Tror ni verkligen att vi kommer att få del av den oljan om vi hamnar i krig? Nej, vi måste satsa på försvaret. Alltså ska vi ha eget bränsle till försvar, polis, brandkår och så vidare. Så det blir en stor satsning på förnyelsebara bränslen i Sverige. Men vi lanserar det som en satsning på försvaret och vi tar det från försvarsbudgeten. Så, så Jimmy Åkesson som försvarsminister? Ja, och mm. man kan det bli då landsbygdsminister också. För där har han ju ett starkt stöd, konstigt nog. Fast det inte finns några representanter uppe i min, min hemkommun bland annat. Men det är ju de här Trump-anhängarna som är lite arga och, så där och tycker att det har gått dåligt för dem. De röstar på Jimmy Åkesson. Men vad kan han komma med då? Då tänker jag ju lite grann kring det här med maten då. Vi ska ju köpa mindre kött från Brasilien och så vidare. Och så pratar vi också, biologisk mångfald har vi lite problem med i Sverige. Det är att gamla åkermarker växer ju igen. Där det förr var ett myllrande liv så är det en igenväxting och det hotar många arter. Och det skulle vi kunna lösa genom att beta dem, att återgå till ett naturbete. Där de öppnar landskapen? Där de öppnar landskapen, mm. ja. Och där kan ju Jimmy Åkesson komma in och göra en stor satsning på ursvenskt kött. Och så tycker alla att det låter wow och så börjar de äta det. Och så klarar vi biologiskt mångfalden där också. Det är en satsning på, på miljön. Och sen har vi det där med de här utrikesresorna. Det är ju besvärligt. De har ju försökt med flygskatt tidigare år. Men det gick inte ens att höja dem med tio öre eller ett öre. Det spelar ingen roll. En höjning är en höjning och den ska vi rösta ner. Men om vi då upptar en en helt nytt grepp kring Upplev Sverige Det är syftet att turister i Sverige Det blir ju en jättesuccé Och där vi fick med Zlatan Han började turista i Sverige Och prinsessan Victoria och de här Alla började turista i Sverige Så minskar flygresorna radikalt Vi pratade aldrig om det, det bara blev så Och det blir ju lite där Svenska och dutt, dutt, dutt Det kan funka in i den retoriken och Han kan få med sina väljare på den På den vägen så, så du, statsministern lanserar också en stor kampanj här för, för att turista i Sverige? Ja, mm. ja. Men om, om, men om det kommer från Miljöpartiet och Naturskyddsföreningen, då kommer ju ingen. <laughs> och då kommer de ju att cykla dit och ha med sig <laughs> egen odlad eh, ruckola. Och så äter de bara det och det blir ingen fart på någonting. Men de finns ju, de får ju vara med också. Men för att vi ska få något tryck i det så... 
så är det ju det är du som ska turista i Sverige och inte åka till Miami eller vart du åkte senast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du, om vi eh, tittar på statsminister Björn Färrys valspråk, det är bra, eller en slogan, eh, som, som vi ser på valaffischerna, står ute på de öppna landskapen. Vad står det där, statsminister Björn Färry? Ja, vad är det kungen har nu? För Sverige i tiden. Ja, då tar jag bort lite för att säga för Sverige i tid. Vad menar du med det? Ja, men det är just det att det är bråttom. Du säger att det är länge till 2040, men det är klockan klämtar. Och två graders målet, det är egentligen en smärtgräns. Klarar vi inte det så får vi stora problem, fast vi har svårt att föreställa oss vad. Så det är, vi gör det här för att vi ska hinna i tid. Och hinner vi i tid, då har ju hela planeten en chans att också komma i tid. Men det är tiden som rinner ut. Det är timglas och sand- så därför är det för Sverige i tid. Det är den allvarliga delen. Sen kanske jag har en jag springer runt i rosa overall också. Då får jag med mig feministerna så står det bara äntligen på den. Statsminister Björn Färg för Sverige i tid eller statsminister Björn Färg äntligen? Ja. ja. Varför då? Vadå äntligen? Ja, men jag tänker på Fylking där och Nobelpriset. Jo, men det är väl någonstans, det var väl ändå på tiden som vi har tragglat om det här. Men nu har vi bestämt oss. Och nu kör vi på det här. Och man har förstått att den hållbara livsstilen, den eftersträmmasvärd, den vill alla ha. Alla vill köra en Tesla. De vill bo i ett hus som producerar mer el än vad den förbrukar. De vill uppleva Sverige och verkligen ja, ta på sig förstoringskrav som ser allt fantastiskt som de har missat genom hela sitt liv. Det är ett högteknologiskt land- när vi ligger i framkant och vi börjar någonstans leva i harmoni med vad naturen producerar. Och att bara vara en sån förebild, det blir som en stolthet att bo i ett sånt land. Ja, äntligen. 
Äntligen. Statsminister Björn Färg, äntligen. Eller statsminister Björn Färg för Sverige i tid. Aha. Du, eh, när man har lyssnat lite på det, du har ju valt en del eh, gamla politiker in i din regering. Men det låter också som att du är eh, du är lite trött på, på politikerna. Nej, alltså jag, jag gillar ju egentligen det här. Men jag kan vara trött på käbblet, förut var jag road av att titta på debatter. Alltså när jag var liten, eller mindre, jag är ju 38 nu, men <laughs> jag är fortfarande jag är halvliten. Men, men det blir ju det här käbblet att man som inte, det blir svårt att förstå vad, vad är som skillnaden, vad är det? Och så fastnar man i någonting här och nu och någon detaljfråga, att de vågar som inte prata om de stora penseldragen och visionerna och den där som det förfanns med folkhemmet, den tydliga visionen om vart det är vi ska, det är ju ingen som riktigt som har den satten på pränt, men det har vi gjort nu, det är därför jag är vald men nej, annars gillar jag politiker men helst en och en program, mm. sådana här, typ podcast eller program som Min Sanning är SVT, är fantastiskt, men en politiker kan ju aldrig säga någonting, det är först när man slutar sig att våga säga någonting, och det är väl det tråkiga att man vill ju veta ja, man vill ju att de ska bli mer personliga men då, då blir de ju bara statsminister för en dag. Sen åker de ju ut. Så det är väl det där. Slätstrukna över att man, man har, Jag har ingen aning om vad Stefan Löfven tycker personligen. Utan han utstrålar ju en bild av. Ja, vad då? Socialdemokratiska partiet eller regeringen. Men man blir väldigt nyfiken. Vad tycker han egentligen om kärnkraften? Vad tycker han egentligen om det här? Och det skulle man vilja att de var öppna med från början. Och så att man vet vad väljer för person. Så lite mer personliga politiker helt enkelt. Ja, samtidigt som jag inte gillar den här personvalsgrejen. Om du tänker av USA eller Frankrike. Det blir så här ex- extremt. Då blir det bara en popularitetstävling. Och då kan vi lika gärna ha idol bara. Så för den som vinner det blir statsminister också. Det måste ju bygga på någon form av kunskap i grunden. Och ett engagemang. Men att man gärna får vara öppen med det. Men vi får ju skylla oss själva. Vi får de politiker vi förtjänar. Precis som vi får de kvällstidningar vi förtjänar. Det är ju det är vi människorna som styr det här. Vi har ju alla möjligheter. Det är vi som väljer. Det är vi som köper och betalar tidningar. Det är vi som väljer våra politiker. Så kommer man att klaga. Men då är det väl någonstans. Vill man ha öppenhet då får man ju vara lite mer tolerant också. Men. Gör någon ett litet fel. Ut! Skandal! Och då får man ju kanske personer som är lite halvtama. Så alla är vi ett problem. Alla är vi en del av problemet. Ja. Ja, men i stort så tycker jag att det är bra. Och jag känner ju själv, jag är ju aktiv på Twitter och visst jag har jag har ju skickat till partiledare och jag har haft jättebra kontakt med forskare, professorer och allt sånt där. Jag tycker det är ett fantastiskt forum att kunna ha det är ju som ett demokratiskt samtal. Det är ju tillgängligt och det tycker jag är stort att någon som man borde värna om. Men klart kommer terrorattentat och allt och då blir det som att till slut så fiser där av och sen varje statsminister att inte ens var i Almedalen och sådana mötesplatser. Jag var där en gång helt fantastiskt ställe. Så det önskar mig att det kunde vara kvar. Att man kan möta en partiledare på, på stan och säga tjena och prata politik en stund och gå vidare. Och de inte ska behöva vara rädda att jag ska sticka en kniv i dem. Varför har det blivit så här då, tror du? Ja, det kanske alltid har varit så. Men folk är mer granskade nu. Det gäller ju börsvärderare också. De levde i en skyddad värld och den gamla adeln och vilka det nu är. Men nu kommer ju allt fram i ljuset. Så att man kan, det är svårt att säga en sak och göra en helt annan för då kommer det fram. Och det är väl också bra. För då, då måste ju folk börja göra och leva som de lär och inte bara snacka en massa. 
Vad va är politik för, för statsminister Björn Färg? Ja, politik. Jag gillar det ju. Det är väl som det eviga, det eviga samtalet egentligen. Politik handlar om att prata, diskutera, vilja någonting. Att vilja förändras, vilja lära sig. Det önskar jag att de kunde någonstans acceptera. Ja, men du, det där var ju faktiskt ett bra förslag. Vi kör på det, även om det var för en meningsmotståndare. Det är ju alltid 100% fel, 100% rätt. Jag har så svårt för det. Det känns sandlåd. Det kan inte vara så att förra regeringen gjorde 100% fel och att vi gör nu 100% rätt, eller tvärtom. Men det låter ju så, och det känns barnsligt. Jag tror väljarna... Ja, man borde respektera väljarna mer. Så dumma är de inte. Men... Nej, jag gillar politik. Det handlar om samtalet och att möta människor och att vilja göra någonting bättre. Så alla är ju egentligen politiker, fast man förknippar det kanske med partipolitik. Du, om vi leker med tanken ja. att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten till statsminister Björn Färg. Mm. Vad gör statsminister med de här pengarna? Ja, vad gör jag? 100 miljarder, det är ganska mycket. Jo, ja, en rolig grej. Vi måste ju ta ledartröjan i den här klimatfrågan. Så vi börjar med att köpa utsläppsrätter för 5 miljarder så bara makulerar vi dem. Vi kör en Gudrun Schyman. Vi, vask, vi vaskar. Ja, ja. Vi tar dem och så. Vi eldar ju inte upp dem. Nej, för hur blir det nu? Vi gräver ner dem i en torv mark med syrefattig miljö så att vi någonstans lagrar kolet. Det gör vi. Och sen har jag sagt att jag vill ha en rejäl satsning då på skolgång för afrikanska kvinnor. Alltså någonstans biståndet, det, det styrs, det ska helt koppla till vår ambition. Vi ska nå det här målet och då, då bygger vi på att vi gör rätt saker i omvärlden också. Sen har jag en bubblare, ekonommiljarden. Mm-hmm. Den lanserar du ytterligare en kampanj. Ja, det ja. blir en, en till kampanj här. Ja, men vi pratar om högre utbildning, det är så viktigt att vi ska utbildas och så vidare. Men min erfarenhet för min ja, högstadieklass, gymnasieklass, det, där, det är ju... Vad kan det vara? En klass på 25 personer så kanske det är fem som egentligen ska ägna sig åt högre utbildning. Bara för att alla, vi behöver mer så betyder det inte att fler blir studiebegåvade. Och då tycker jag att det är lite snett att det är så många begåvade som har valt att bli just ekonomer. För jag ser det här århundret som vi nu är inne i sen och snarare som kanske biologins århundrade. Men de som är biologer gillar ju kanske inte att räkna därför de börjar med biologi. Men <laughs> då sätter vi en miljard att vi heter vidareutbildade ekonomer. För till de kan... biologer? Till, ja. ja, och då har vi en bioekonomexamen helt enkelt. Som... För att det finns som en lucka, de som kan räkna. Vi är typ Anders Borg-typer, men de har jävligt dåliga kunskaper när det gäller då planeten, hur det fungerar och biologin, ska vi nu lösa det här med maten då måste vi kunna räkna på det här, vad är de här grödorna och vi måste förstå det är kanske lite svärdemokratiskt också alltså gen och rasbiologi men då tar vi det på växtriket alltså hur kan vi odla grödor som tål eh, ett förändrat klimat och så vidare, det är ganska höga kunskaper och då vill jag få de här som kan räkna de ska få nya kunskaper så att vi kan få ett effektivt system vi är ju en grön liberal statsminister. Vi kan inte bara ösa pengar så här. Nu ska vi göra det här och så får det kosta vad det kostar vill. Det måste ju vara effektivt. Och vi måste ha tänkt innan så att vi gör det här på ett smart sätt. Så därför vill jag vidareutbilda de redan begåvade. Du har eh, mer pengar då. Ja. <laughs> du har några miljarder kvar. Ja, jo, men givetvis ska vi elektrifiera hela transportsektorn. Och då ska vi bygga en jättestor batterifabrik i Sverige. 
För det är ju någonting man hackar på elbilar. Ja, men batterierna då, det drar ju mycket. Det är ju massa utsläpp när man producerar dem. <hör> ja, det är det. Det är därför vi ska ha den fabriken i Sverige. Och hjärnan lite som gruv också. För det är, <hör> det är ju de utvecklade länderna. Om vi har den mest miljö, miljöförstörande verksamheten där, då gör det ju min skada. Det är vi som har kunskapen. Vi har möjligheten att göra bra saker. Då ska vi ta ansvaret också hela vägen. Så det, men det, är ju, det kommer att vara näringslivet som bygger den fabriken. Men som statsminister så vill jag ju se till att det hamnar i Sverige. Och att jag, ja, tydligt att tillstånden finns på plats så att vi gör det enkelt för dem att starta. Och är det några som behöver utbildas så ska vi givetvis se till att det sker också. Så att de har rätt kompetens. Mm. Och det, det kan ju vara en sats. 100 miljarder räcker ganska långt. Men en sån där fabrik, det, det behöver inte jag betala allt. Men... <laughs> Men det kan ju gå en miljard till det i alla fall. <laughs> ja. Har jag några mer saker? Ja, jag har ju en gräsbygdsatsning också. Någonting jag tycker man borde ta från idrotten. Det är, vi, vi pratar ju alltid om slattan, men när slattan byter klubb då får ju faktiskt Rosengård och Malmö en slant varje gång han byter klubb. Så tycker jag det borde funka i Sverige också. För jag kommer från en kommun där man går hela skolgången och så går det bra. Då flyttar man hit och så får man ett jobb här. Men då hamnar inte en skattekrona kommit tillbaka. Det vore väl rimligt att säg 5% av den skatt som jag alltid betalar ska ju återgå till den kommun som har stått för utbildningen. För då får man ett system där man gynnar att alla ska satsa på att ha en bra skola istället för att satsa på hmm, vad kan vi ha för att de ska stanna kvar här. Ja men det är ju inte kanske effektivt. Se till att utbilda dem så att de blir dugliga men ni har någon cred för det. Ni får tillbaka någonting. Varje gång någon blir en läkare och någon hoppar mellan, ja, men det kan ju vara att har jag gått 70% av min studietid i Storuman, ja, då ska en del av de här pengarna komma dit och resten kanske hamnar på i Lyxel om man gick gymnasiet här eller på universitetet i Umeå eller någonting. Det tycker jag vore vara en sund grej, för så funkar det inom idrotten. Och det har ju gjort att Barcelona inte behöver utbilda varenda fotbollsspelare, utan det gör man över hela världen, så kan man plocka talangerna när de kommer. Men man betalar för det. Det låter ju eh, som en ganska rimlig tanke att det skulle kunna funka så. Att man skulle kunna införa det här. Ja, i praktiken kanske gör det med de här systemen som finns idag. Men det är ju ingen som begriper dem. Så att synliggöra vad man gör bra. Det pratar man ju också om att ja, men någon form av intäkt. Om man har oerhört mycket vindkraft eller vattenkraft och vi producerar det. Det borde kunna komma tillbaka någon krona dit. Men det gör ju inte det. Och, och det kostar inte så mycket. Men det skulle vara en stark signal till. För jag är ju statsminister för Sverige. Det är hela Sverige. Och det ska man komma ihåg. Och det kostar inte så många kronor. Vi ska ju veta att de 76 procent av Sveriges glesbefolkade, mest glesa yta. Vi vet hur många som bor på den ytan. 3 procent kanske. Det bor 8400 människor. <laughs> ja, det är mycket, räknar mycket, bort, mycket mindre än Man räknar bort alla tätorter så, men du kan få 76 procent av Sveriges landyta där bor 8400 människor. Och så säger man att det är så dyrt att skicka posten dit. Men det kostar inte mycket. Du kan ju ge dem hundratusen var. Det kostar ändå ingenting. Så det är enkelt och det, det måste jag läsa också. Mm. Du, din tid som statsminister börjar ta slut. Ja. Hur, hur har det varit tycker du? Jo, men det känns bra. Jag har ju folkets stöd. De har ju valt mig och nu kör vi på den här visionen och det känns bra. Och det är en bred koalition. Alla är ju med på båten eller tåget. Så det, det känns bra. Men det är ju lite intensivt också. Jag har ju svårt att hinna med bordtennisträningarna på söndagarna. Men det får man acceptera. 
Det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Björn Ferry. Svenska folket sitter bänkade. Varsågod statsminister Björn Ferry. Tack. Gott folk! Ring in det nya och ring ut det gamla. I årets första självande minut. Ring in planetens gränser som en självklarhet i alla dina beslut. Ring ut olja, kol och gas som leder oss mot döden. Ring in åken, havet och skogen som ger oss livsglöden. Ring ut förnekarna och katechesen. Ring in den vetenskapliga metoden och fotosyntesen. Ring ut, ring ut den fossila förbränningens fördärvade år. Ring in solens rike. Statsminister Björn Färry, stort tack för att du tog dig tid. Tack. Jag som har intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Och nu vill vi veta vem du vill se som statsminister för en dag. Maila till oss på info-statsministerforendag.se eller skriv till oss via vår hemsida www.statsministerforendag.se Om en vecka är det dags för ett nytt avsnitt av Statsminister för en dag. Vi hörs då. Hej då! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.